0: Ich war mit einem dicken Handtuch in der Hose ähm, im Auto und bin dann ausgestiegen. Und war so: Oh mein Gott, ich glaube, das Kind kommt. Und ja, die haben mich halt nicht verstanden, weil da, die konnten alle kein Englisch und so. Oh, das scheiße. war alles okay, natürlich das ist halt mal eine auch andere krass, Nummer. Krass, ne? Ja,
1: voll, voll. Vor allem, wenn du, du dann in so einem Ausnahmezustand bist und Angst hast und nicht weiß was ja, abgeht. Du also musst denen
0: halt voll vertrauen, ne dass halt alles gut läuft. Ja. Los geht's.
1: Hobe, hobe, sei da. Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, Hoppe, scheitern. Hallo liebe Eltern da draußen, es ist wieder Zeit für Hoppe, Hoppe, scheitern und ich habe heute eine ganz bezaubernde Gästin mal wieder, und zwar die Charlotte Weise. Und hallo Charlotte, Olla
0: <lacht> Olla. <lacht> ich freue mich, dass wir endlich mal quatschen. Ich freue mich
1: auch, Charlotte, wir kennen uns ja schon irgendwie lange von Instagram im Prinzip.
0: Ja, yeah. man hat das Gefühl, man kennt sich, ne?
1: Ja, irgendwie schon, geil. ich meine, wir schreiben uns ja auch ganz oft yeah. und ja auch ganz oft einfach auch äh, Privates, äh, wie wir uns gerade fühlen und wie es uns gerade geht oder wie auch immer. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir jetzt aber endlich mal so richtig miteinander quatschen können.
0: Freue ich mich auch.
1: Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt du bist, wie alt dein Kind ist, was du beruflich machst und in welcher Lebenssituation du einfach gerade bist.
0: Okay, also ich bin Charlotte, werde dieses Jahr 30, eine runde Zahl. Ich yes. habe einen ganz kleinen Sohn, der ist jetzt vier Monate alt, aber er ist ein Frühchen, also acht Wochen zu früh gekommen, deswegen ist er eigentlich erst zweieinhalb Monate. Dementsprechend befinde ich mich in der Zeit, wo man nur stillt und äh, zu nichts kommt gefühlt. Und nicht schläft. Und nicht schläft, genau. Ähm, und ja, ich bin hauptsächlich beruflich Influencerin und habe das auch gar nicht geplant. Das ist einfach so gekommen und bin sehr dankbar dafür und wohne in Spanien seit fast drei Jahren am Strand. Ich weiß, es macht viele neidisch. Ich bin auch sehr dankbar. <lacht> mich auch. <lacht> und ja, ich freue mich auf die Folge.
1: Ich mich auch. Charlotte, du äh, hast es gerade gesagt, es war nicht geplant mit dem Baby.
0: Ach so, also nee, was? doch mit dem Baby das war geplant. Aber Ach so, das äh, war schon geplant. Aber als Influencerin zu arbeiten, nicht. Ja. Okay, genau. Habt ihr das
1: Baby aber so richtig, richtig geplant oder wartet ihr eher so, okay, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert?
0: Also ich habe Berufsschullehramt studiert an der Uni Hamburg und wusste, ich muss noch eine Klausur in Hamburg schreiben und meine Bachelorarbeit dann von Spanien ausschreiben und abgeben und danach kann ich schwanger werden. Und wir haben so eine richtig lustige Challenge gemacht. Wir hatten Sechsjähriges von der Beziehung aus und haben dann gesagt, wir müssen sechsmal Sex haben, weil wir sechs Jahre zusammen sind. Und dementsprechend hatten wir derzeit eine Sex Challenge, hatten sehr viel Sex und haben gesagt, okay, jetzt kann ich schwanger werden. Und wirklich genau. Nicht mehr verhütet, direkt schwanger. Also es war richtig krass. Ähm, ich weiß, es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir waren auch richtig nee. fröhlich, dass es geklappt hat. Und ja, jetzt bin ich Mutter, also echt verrückt.
1: Wie war der Moment, als du dann quasi äh, auf den kleinen Plastik schnäpfel <lacht> da gepieselt hast und dann sind da ja zwei Striche?
0: Ja, es war schon das ein bisschen wie, komisch. Weil der war ja auf Spanisch. Ich habe halt gehofft, dass ich alles richtig mache. Und
1: meine ich habe auch ganz ehrlich den Schwangerschaftstest, ich habe das vorher, weil ich bin auch wirklich ehrlich gesagt keine Leuchte bei solchen logischen Sachen und überlese halt auch sehr gerne mal viel. Das war in der Schule schon so. Und aber auch wirklich, bevor ich das gemacht habe, ich habe das wirklich studiert. Ich glaube, ich habe eine Stunde lang diesen Test durchgelesen, weil ich so Angst hatte. Und danach auch mit den zwei Streifen ja. 80.000 Mal nochmal, okay, ist das jetzt wirklich? Ja, okay, ist das schwanger? Okay, krass.
0: Ja, es war bei mir auch so, weil ich war halt richtig müde an einem Abend. Ich habe so einen Kunstworkshop online mitgemacht und bin da bald fast eingeschlafen. Das kenne ich gar nicht von mir. Und meine Schwiegermutter war da und ich meinte dann so, Oh, irgendwie muss ich, glaube ich, mal einen Test machen. Ich glaube, irgendwie ist was anders. Ja, und dann habe ich einen Test gemacht, aber das war halt so frisch, dass der halt noch nicht so richtig angeschlagen hat. Also es waren zwei Streifen, aber der war so schwach, dass ich halt Ach, nicht krass. genau wusste, ist das jetzt schwanger? Felix und meine Schwiegermutter meinten sofort, na klar, du bist schwanger so. Aber ich habe dann noch mal anderthalb Wochen später eingemacht und dann war es halt so richtig zwei dicke Balken. Hast du das
1: eineinhalb Wochen ausgehalten?
0: Ja, also ich habe dann ja den krass. zweiten Test noch mal gemacht. Ne? Weil ich den okay, weil ja auch nicht glaube, wegschmeißen wollte. Ja,
1: das glaube ich. <lacht> ich glaube, ich, ich hätte sofort wahrscheinlich dann 100 Tests gemacht, weil ich das irgendwie, äh, man ist ja dann irgendwie auch so, man weiß, okay, das ist jetzt definitiv, dass der schwanger ist, weil es schlägt ja nur wegen diesem HCG-Hormon quasi an. Yeah. Also es Gibt ja eigentlich nicht wirklich falsche Ergebnisse bei sowas. Mein Mann hat das damals auch in Frage gestellt. Er hat das nicht gecheckt. und war dann so, er ja, ist sich da nicht sicher, ob der Test vielleicht doch falsch liegt. Ich war dann so, nee, ähm, das ist jetzt eigentlich schon eine ziemlich sichere Geschichte hier.
0: Ja. Okay. <lacht> nee, bei mir war das ein bisschen anders, weil ich habe am Abend dann sofort größere ähm, schmerzende Brüste bekommen und habe sofort Symptome halt gehabt, dass ich schwanger bin, auch gefühlt, weil mein Bauch dicker und so. Und ähm, es war halt wirklich sofort jeder gesehen und deswegen war ich mir sicher, dass ich schwanger bin, aber ich hatte ja noch diesen zweiten Test als Sicherheit und den habe ich dann anderthalb Wochen später gemacht, um einfach zu wissen, dass ich noch schwanger bin. Also ich hatte dann eher diese 13 Wochen noch total Angst, dass es halt abgeht und deswegen dann eher nochmal den sind einfach Test gemacht. wirklich krass,
1: ne? Ja, naja, voll. Hattest du äh, viele Abgänge im Freundeskreis und deswegen so eine Angst oder einfach, weißt du, so was Nee, passiert, aber man kriegt ja so
0: mit, ne? Also von Marie Nasemann und so habe ich es ja auch mitbekommen, das hat sie ja auch öffentlich gemacht und anderen Leuten und man weiß einfach, dass super vielen passiert und ich habe jeden Tag Angst gehabt, dass Blut im Urin ist oder so. Ja, irgendwie, das finde ich auch so krass, diese Momente,
1: finde ich, wenn man so allgemein schwanger ist und dann läuft mal irgendwas aus der Scheidi raus und man ist irgendwie sofort voll panisch und ist so, okay, hoffentlich ist das irgendwie kein Blut oder so. Ja. Ich bin irgendwie teilweise auch während der Schwangerschaft, dann irgendwas rausgelaufen ist, dann eben auf irgendeine Toilette gelaufen und habe irgendwie gleich geguckt, weil man irgendwie schon noch irgendwie so unter Strom ist, ne, und man mhm. genießt es ja auch voll und so und ich habe Gott sei Dank eigentlich auch echt ein gutes Urvertrauen, aber trotzdem ist man auch immer wieder einfach krass verunsichert, so, ne, also Voll, ja, auf man jeden Fall. So
0: man kann sich erst danach drinsteckt. mehr entspannen, ne. Ja. Du
1: warst ja auch so eine Schwangere, finde ich, äh, die so, so mit Haut und Haar schwanger war. Also, man <lacht> immer so ein bisschen auch an mich denken, ja. als ich dich so, äh, so gesehen habe, weil du warst einfach auch wirklich so eine, richtig, so eine richtige Schwangere einfach. Ne? Ja. So,
0: ja. <lacht> ja, ich wie war konnte, die Schwangerschaft mich kaum, für dich? konnte mich kaum noch bewegen auch. Ne? Also, ich mich hat von Anfang an gefühlt jeder gefragt, wie weit ich denn schon bin, wann es denn so weit ist, weil ich halt schon so einen so Riesenbauch Bauch hatte. Und auch als ich dann, ich weiß gar nicht in welchem, ich glaube so ab dem fünften Monat oder so wurde ich halt immer gefragt, wann es denn losgeht. Und er ist ja auch acht ja. Wochen zu früh gekommen, aber ich sah halt schon aus wie andere halt kurz vor der Geburt. Und ich habe immer beim Spazierengehen das Gefühl gehabt, er fällt unten raus, war unangenehm wie sonst was. Krass, das habe hab ich
1: von so vielen Frauen ja schon gehört, das hatte ich nie. Sehr Weil, froh. Ja. Wie fühlt sich das an, dass der unten rausfällt?
0: Ja, man hält so seinen Bauch fest, wenn man spazieren geht, weil man echt das Gefühl hat, der ist so weit unten und alles ist so offen. Ja, irgendwie echt unangenehm. Und meine Mutter meinte auch, dass sie in allen drei Schwangerschaften, also sie hat halt uns drei Kinder, auch das immer hatte. Sobald sie schwanger war, konnte sie keinen Sport mehr machen. Also ich mache ja normalerweise auch, tanze zu Hause, mache Hula Hoop, weiß du, Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich lag wirklich, klar, hier in Spanien <lacht> war es auch noch super heiß. Ich lag halt teilweise nur vorm Ventilator mit meinem Riesenbauch und hatte ein Tuch ja. auf meiner Stirn <lacht> und war drin. Video. Ja, und musste mich teilweise so oft hinsetzen, wenn ich einen Berg hochgelaufen bin und so. Ja. Ich war auch in der
1: zweiten Schwangerschaft, war ich ja auch im Sommer schwanger und hatte ja noch ein kleines Kind und ich war auch einfach so ein krasses Wrack. Ich lag auch einfach nur wirklich wie so ein Schlachtschiff einfach rum und bin so von mich hin vegetiert. Und da war es für mich auch so schwer, weil ich eigentlich voll der Lebemensch bin und ich liebe eigentlich nichts mehr, als am Leben teilzunehmen und rauszugehen und was zu erleben und ich ja. konnte halt nicht. Mhm. Und ich bin dann teilweise wirklich raus. Also habe ich gezwungen, weil ich so gern einfach auch äh, mitmachen wollte und bin halt dann wieder umgedreht wie so eine alte Schachtel, weil ich es einfach mhm. wirklich nicht, ich habe sich nicht gepackt. Also mein Körper hat es einfach nicht gepackt
0: Ja. und hat mich dann halt auch
1: wieder irgendwie in Schatten gelegt, irgendwie vor dem Ventilator und habe da irgendwie so, keine Ahnung, Däumchen gedreht. Also wow, <lacht> cool. Hey, du hattest ja. eine Frühgeburt, ne?
0: Mhm. Vielleicht
1: magst du uns kurz erzählen, hat sich das irgendwie schon vorher so angekündigt oder ähm,
0: nee, also wie, wie kam es dazu? Das ist ja immer so, dass man dann irgendwie nach einem Grund sucht. Die haben auch im Krankenhaus wirklich geguckt nach sonst was allem also die haben ja auch eine Hohlnadel durch den Bauch gemacht ums Fruchtwasser oh zu Gott. untersuchen und zig Blutuntersuchungen es wurde nichts gefunden, also man kann halt sonst was spekulieren, weil ich vegan lebe wurde mir dann geschrieben und so das ist ja alles sind. aber ich habe ganz viele ja. Geburten geguckt und habe mich vorbereitet äh, quasi auf eine natürliche Geburt ich wollte am liebsten äh, vorher noch mit meiner Hebamme hier zu Hause ein bisschen sein und dann erst ins Krankenhaus fahren das war alles schon so fest geplant in Spanien und letzten Endes, wir haben einfach der Rausch von Mats Mikkelsen, diesen Film geguckt, sind dann ins Bett gegangen und eine halbe Stunde später bin ich vom Schlafen aufgewacht. Das ganze Bett war nass, der Boden Krass. war nass, dieser Schleimpropf war auf dem Bettlaken und ich bin in die Badewanne und habe direkt so angefangen zu zittern. Also ich habe wirklich Schüttelfrostwehen gehabt, so richtig mhm. komisch und habe voll Panik gehabt, was jetzt los ist, habe dann eine Hebamme geschrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren nach Barcelona, weil da halt eine super Klinik ist, wo wir auch wussten, dass da eine Frühchenstation ist. Und dann sind wir halt echt auf Risiko eine Stunde da noch hingefahren. Ne? Boah, wie warst denn du da drauf im Auto? Ja, ich habe die ganze Zeit Mantras gehört und gesungen, weil ich dachte, ich drehe sonst durch und haben meinen Vater angerufen, der ist nachts dran gegangen ähm, und der hat uns auch noch mal ein bisschen beruhigt, aber wir waren natürlich alle total, um oh mein Gott, was passiert jetzt? War dein Partner jetzt?
1: drauf? Also wie hat der, wie ging der um mit der Situation? Weil das ist ja echt unberechenbar, ne mm. auch.
0: Ja, also dadurch, dass wir hier auf dem Land am Strand wohnen und eine Stunde entfernt das Krankenhaus nur hatten, war halt klar, irgendwann brauchen wir diese Krankenhaustasche. Und da hatte ich natürlich nicht zwei Monate vorher alles perfekt geplant, aber ich hatte so eine Liste, wo drauf steht, was das Wichtigste ist. Die hat sich Felix aber gar nicht angeguckt, sondern er war nur panisch, ist hier dann so rumgelaufen, hat voll die komischen Sachen eingepackt wie ein Schal und sowas. <lacht> da lachen wir auch drüber. Ja dass er voll die komischen Sachen eingepackt hat und nicht das, was ich brauchte. Aber naja, es hat ja auch so dann geklappt. Im Krankenhaus haben die auch Nachthemden und so, ne zum Glück.
1: Am Ende des Tages braucht man jetzt auch wirklich sehr wenig. Ne? Ja. Also, das sind ja dann irgendwie, finde ich, auch oft so Luxusgüter, die man sich dann einfach noch mitnimmt, um sich das irgendwie einfach angenehmer zu machen und einfach schöner zu machen. Ja. Aber wenn ich jetzt an meine Geburten denke, was ich da am Ende des Tages gebraucht habe, äh, eigentlich Schlappen, das war's. Mhm. Aber auch nur, weil ich mich mega vor Krankenhausböden ekel, ja. Aber ansonsten, ich hatte halt auch so einen, so einen komischen Kittel an und habe in dem entbunden und so ein Netzunterhöschen. Ja, yeah, ja. Yeah. Also jetzt ist es nicht so, dass du dann irgendwie nach den Victoria's Secret um unbedingt brauchst, <lacht> um den nach der nee. Geburt dann, äh wow, I nee. wish.
0: <lacht> ja, man stellt sich das so vor, rote Lippen und irgendwie schön angezogen geht man in den Geburtssaal und kriegt so das Kind und dann ist so alles anders. Ich war mit einem dicken Handtuch in der Hose ähm, im Auto und bin dann ausgestiegen und war so, oh mein Gott, ich glaube, das Kind kommt und ja, die haben mich halt nicht verstanden, weil da, die konnten alle kein Englisch und so. Das war alles Scheiße. natürlich okay, nochmal eine andere auch Nummer. Krass, ne? Ja,
1: voll. Voll. Vor du allem, wenn musst du dann in, in so einem Ausnahmezustand bist und Angst hast und nicht weißt, ja. was abgeht. Du also musst denen halt
0: voll vertrauen, ne? dass halt alles gut läuft. Ja.
1: ja. mit den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchengeschnetzelten und Avocado, Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing, lecker, lecker. Oder eine Nocchi-Pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gern reinbeißen, da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch Hörer Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Okay, also das heißt, du hattest schon Wehen zu Hause, bist dann noch eine Stunde ins Krankenhaus gefahren. Ich glaube, ich hätte meinen Mann zerfleischt auf dieser Fahrt. Ich glaube, ich wäre so, ich glaub, ich wär da so akku geworden, weil ich so eine Angst gehabt hätte. Also cool, dass du wenigstens noch so mantra singen konntest. Ich glaube, da hätte ich in der Lage
0: dazu gewesen. <lacht>
1: Ja. wie lange hat es noch gedauert, bis äh, dein
0: kleiner Sohn auf der Welt war? Ja, 33 Stunden. Also ganz schön heftig. Ach krass, das ging dann noch so lange. Mm. Die haben halt versucht, den drin zu behalten, weil am besten reifen Frühchen weiter, wenn sie halt im Bauch bleiben. Und deswegen haben sie ganz starke Wehenhämmer gegeben. Am Anfang noch Antibiotika, weil sie nicht wussten, ob es halt ein Infekt ist, wodurch das mhm. ausgelöst wurde. Dann wurde halt ähm, mir immer wieder... Ja, so Wehenhämmer, was war noch? Ja, und dann am Ende hatte ich fünf PDAs. Ich habe ja auch deine Doku geguckt. Ich weiß ja auch, dass du PDA-Fan warst, deswegen hat ja. mich das auf jeden Fall beruhigt, dass das nicht so schlimm ist. <lacht> aber ich hatte halt am Ende fünf, ne? Ich war richtig zugedröhnt. Fünf. Ja. Ich habe es kaum mitgekriegt, ja. Also ich war richtig neben mir. <lacht> ja.
1: Und dann kam der aber natürlich und spontan auf die Welt, ne?
0: Ja, also die Wehen wurden dann irgendwann so schlimm, trotz der Wehenhämmer. der Muttermund hat sich dann total geöffnet, man wusste einfach, er will raus, es klappt nicht ja. mehr, ihn drin zu behalten, aber die Lungenreife hat zumindest geklappt, also diese Spritze, die man dann noch ja. gibt und dann konnte er auch kommen, aber ich wusste halt, er wird mir dann direkt weggenommen und muss halt auf die Frühchenstation und... Ich war so ready. Ich habe gesagt, ey, ich will, dass es jetzt gemacht wird, weil ich habe dann schon angefangen, Fieber zu bekommen und durfte nichts mehr essen und trinken wegen der PDAs und war dann einfach nur froh, dass es dann mal losgehen konnte. Ne? Jesus Christ, ey. Mhm. Hast du die
1: Geburt dann noch irgendwie äh, wahrgenommen oder warst du schon komplett in so einem Delirium eigentlich?
0: Es war eigentlich, als ob ich mich von oben sehe. So ein bisschen von außen betrachtet. Also die haben zu mir gesagt, ich soll pressen, als ob ich auf dem Klo bin. Es waren 14 Leute im Raum wegen Frühchen. Also musste so ein Spezialteam kommen. Und ich lag halt auf dem Rücken, Krass. so wie man es in amerikanischen Serien kennt, die Beine hoch wie beim Frauenarzt. Und dann haben die gesagt, drücken und ja, nach sechs Mal war er draußen und wurde in Fo Folie eingewickelt und auf meine Brust kurz gelegt und dann musste er halt schon weggenommen werden.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man sein Kind gerade entbunden hat und es wird dir
0: sofort weggenommen? Also ja. ich dafür sterben. Es war auch richtig schlimm. Also ich wollte sofort zu ihm und die meinten halt, ich soll noch eine Stunde da warten. Felix durfte halt nur mit und dann... Haben die gesagt, ich soll noch mal auf diesem Zimmer, was mir zugeteilt wurde, duschen und was essen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte halt direkt ja, zu meinem klar. Sohn. Und ähm, ja, habe dann auch relativ viel gedrängt, bis ich dann dahin durfte. Und ähm, ja, aber viel konnte ich ja da nicht machen. Leider war er war ja in dem Brutkasten und die mussten ja noch zig Sachen mit ihm machen. Er hatte ganz viele Zugänge überall und... Ja, war schon krass, auf jeden Fall. Also der schlimmste Tag in meinem Leben war bis jetzt, wo wir dann nach drei Tagen nicht mehr im Krankenhaus übernachten durften, sondern halt nach Hause, erstmal zu Hause schlafen sollten. Man kann da schlafen, aber es wird nicht empfohlen, weil halt alles so doll piept auf den Stationen. Und die die ganze Nacht ja auch die immer wieder wecken zum Trinken und all sowas. Und da schläft man eigentlich nicht und man braucht ja die Kraft für den nächsten Tag. Und dann hatten wir halt dieses Zimmer nicht mehr, wo man geschlafen hat und... Das war echt krass, ohne Bauch und ohne Baby rauszugehen nach Hause. Also Felix konnte mich gar nicht beruhigen, ich war echt so fertig.
1: Charlotte, ich verstehe dich so gut. Also mhm. ich weiß, es ist jetzt ein komisches Beispiel, aber wenn ich mir denke, wie schwer mir das schon fällt, mein Baby einfach mal so abzugeben für eine mhm. Stunde oder so, auch wirklich an Leute, denen ich eigentlich blind vertrauen kann... Ähm, und dann wirklich nach der Geburt komplett einfach sein Kind in fremde Hände in einem Krankenhaus zurückzulassen und einfach nach Hause gehen zu müssen mm. oder wie auch immer. Boah, hey, das ist ähm, ja, ja ich, absolute Hölle.
0: Ja, ich durfte zum Glück da immer anrufen auf der Station, die konnten mich immer ein bisschen beruhigen, dass ich wusste, wenn ich nachts, ich musste ja alle drei Stunden abpumpen, um dann halt stillen zu können danach Deswegen war ich ja immer die ganze Nacht gefühlt wach. Und ähm, habe dann halt immer nachts da angerufen, ob alles gut ist. Das war ein bisschen beruhigend.
1: Ja, irgendwie, aber wahrscheinlich hat auch nur so wirklich Hype, Ja, ne? Und dann auch noch abpumpen zu müssen und trotzdem dann irgendwie irgendwie wach zu sein. Und dann am wenigsten schläft und nicht drüber nachdenken kann. Aber dann kann man wahrscheinlich wieder nicht einschlafen, wenn man sich die ganze mhm. Zeit denkt, wie geht's eigentlich meinem Baby gerade? Also
0: Ja, abpumpen ist ja auch so unangenehm am Anfang. Ich dachte wirklich, wie soll ich das durchstehen? Ne? Das hat bei wow. mir auch
1: nie geklappt, witzigerweise.
0: Also abpumpen, es war, mhm. nee, ging nicht. Ja, ich musste das, damit ihm das über die Sonne durch die Nase halt gefüttert wird. Und ähm, am Anfang, die ersten zwei Tage, hatte er das so von einer ähm, Milchspendebank. Also da haben Frauen halt ihre Milch gespendet. Und dann konnte ich aber dieses Kolostrum, diese erste Milch halt immer mhm. dazugeben, bis es immer mehr wurde. Aber klar, man muss halt wirklich auch die ganze Verantwortung, was mit dem Baby weiterhin ist, an fremde Hände abgeben, an Spanierinnen, die, die man nicht kennt, und ich wusste, die geben da alles, aber wenn halt was ist, er hatte halt immer so diese Atemaussetzer, also es ist bei jedem vierten Baby und bei Frühchen halt auch richtig oft, dass sie halt aufhören zu atmen und die ganzen Werte runtersacken. Das heißt, immer wieder piept halt alles, die kommen, und müssen ihn wecken. Und da wusste ich halt, okay, wenn das jetzt heute Nacht mehrmals passiert, hofft man halt immer, dass er es schafft, dass er halt wieder atmet. Ne? Also das hat mich oh am meisten, Gott. das hat mich am meisten immer mitgenommen, dass ich halt nicht wusste, wie die Nacht verläuft.
1: Wie fühlt man sich dann in so einer Situation, weil also ich habe mir zum Beispiel, als ich beim ersten Kind schwanger war, hatte ich dann auch so Gedanken, hey, mein Leben ist jetzt gerade so perfekt in Anführungszeichen, ja, also es mm. ist irgendwie geht es so gut und irgendwie eigentlich alles, alles läuft so geil und wenn du ja irgendwie ein Kind bekommst, du hast ja nie eine Garantie dafür, dass alles glatt läuft, dass das Kind gesund ist, ähm,
0: nee. dass
1: irgendwas ist und hast dann werden auch manchmal so wow, shit, ey, das ist halt auch so ein krasses Risiko, dass du dir einfach ein krass sorgenvolles Leben vielleicht irgendwie bereitest, Weißt du, was ich meine? Mm. Ja, natürlich geht mir das Risiko ein und so. Ja. Aber ich hatte dann auch so Gedanken, ich mir dachte, so, boah, das kann echt sein. Ich weiß auch nicht, aber wenn irgendwas ist, dann ist dein Leben vielleicht mm. nicht mehr so easy. Ne? Ja. Hast du, hattest du solche Gedanken? Weil ich meine, du warst ja dann sofort in dieser absolut krassen Situation.
0: Mm. Ja, also man hat sich jeden Tag schon Gedanken gemacht, wenn man diesen Flur lang gegangen ist bis zu seinem Zimmer, ähm, hat man immer gehofft, dass halt an dem Tag alles gut ist und man wusste halt nie, was ist, weil es ist bei Frühchen wirklich immer so, dass du wieder guter Dinge bist und alles ist voll fortschrittlich und dann ist wieder ein Rückschritt. Das ist ganz normal. Das haben die uns auch von Anfang an erklärt, dass es halt sein kann, dass man auch länger als fünf Wochen da bleibt. Wir waren ja am Ende fünf Wochen da, jeden Tag. Und es hätte auch sein können, dass wir acht Wochen da sind oder dass noch irgendwas bei ihm auftaucht, dass im Gehirn irgendwas nicht richtig ist oder so. Dann hätte man noch viel länger da bleiben müssen. Und wir haben ein Pärchen kennengelernt, die halt mit Zwillingen dort sind. Und die sind mit 600 und 700 Gramm geboren und unser Sohn halt mit 1700. Also es war halt schon, dass man dann eher sich besser fühlen konnte, wenn man dann so Geschichten hört. Aber ähm, es war natürlich... Ja, super belastend, die dann auch jeden Tag da zu sehen und zu hoffen, dass da alles gut geht. Und die ganzen Eltern hat man halt gesehen, wie fertig wir alle waren. Ne? Alle die Augenringe bis sonst wo, weil wir abpumpen mussten, weil wir nachts wach waren, weil wir uns mhm. Sorgen gemacht haben. Und da muss man sich immer Essen mitbringen, weil man da drin nicht essen darf. Und alle waren so richtig fertig einfach. Und man war so froh, als man dann nach Hause konnte. Also es war wirklich so eine Erleichterung. Oh, da muss ich ein bisschen dran denken.
1: Wir hatten ja auch, als die, als meine kleine Tochter, äh, wie alt war die da eigentlich, glaube ich, zwei Monate alt oder drei, zwei oder drei Monate alt, ähm, hatten wir auch diesen RS-Virus diesen Winter. Ja, ich weiß. Klingt, ich weiß nicht, ob ihr das in Barcelona auch mitbekommen nee, habt. Also hier war es nicht. so krass ab hier in Deutschland, ja. dass wirklich die Krankenhäuser auch komplett überlastet waren auf diesen... Kinderstationen, weil so viele Säuglinge einfach auch im Krankenhaus waren und ich musste dann leider mit meiner Tochter auch ins Krankenhaus ja. wegen diesem RS-Virus und das war dann auch so fast schon witzig in Anführungszeichen, weil wenn ich halt dann mal kurz raus bin, irgendwie um eine kurze Runde spazieren zu gehen, ich habe halt wirklich alle paar Meter irgendwie andere Spielplatzeltern getroffen, deren Babys halt auch gerade ähm, wegen S-Virus im Krankenhaus waren. Mhm. Und hat auch alle einfach mega fertig. Also deine Situation ist tausend, tausendmal schlimmer. Mhm. Aber es ist so krass, wie du dann einfach siehst, dass es das so an die Substanz geht, weil das einfach dein absoluter Augapfel ist, dieses Kind. Mhm. Und wenn es dem einfach nicht gut geht, dann, ja. dann kriegst du eh einfach am Zahnfleisch. Das ist einfach, ja.
0: Ja, wir waren, war halt in, wir waren halt in so einer richtig guten Klinik hier in Barcelona, die auf Krebskinder spezialisiert sind. Deswegen hat man da halt so viele Kinder gesehen, die keine Haare mehr haben und so. Also es war auch sehr, sehr belastend, dann zu wissen, was Kinder halt, also weiß man ja, ne? aber das immer so zu sehen jeden Tag, so viele Kinder, die halt an Krebs leiden, ist schon richtig belastend. Oh,
1: Charlotte. Du arbeitest ja von zu Hause aus auch. Du äh, bist ja Influencerin und äh, machst auch einen Podcast und äh, du machst irgendwie ja voll viel. Wie ist es jetzt für dich zum Beispiel mit dem Kind zu Hause zu arbeiten? Weil du hast jetzt gerade zu mir auch gesagt, so hey, äh, du bist jetzt ein Podcast, ich riebe mal hier in einem Studio auf. Mm. Ich glaube, du findest es eher gerade noch befremdlich, von zu Hause weg zu sein, ne? ja. <lacht> <lacht> ja, durch das, dass ich nicht mehr stille und äh, das Baby jetzt auch größer ist, kann ich dir sagen, es ist auch sehr, sehr geil, wenn man aus dem Haus gehen kann, um zu arbeiten, weil ich finde, ja. zu Hause ist das schon auch echt richtig scheiße manchmal. Cool. Also
0: Kindern. ich höre ja jetzt gerade auch meinen Sohn, wie er oben äh, gerade angefangen hat zu weinen, nachdem er aufgewacht ist und da will ich oh natürlich Gott. dann direkt hin. <lacht>
1: das ist so I, I feel you, wirklich komplett. Wenn ich dann auch in irgendeinem Zimmer bin und Podcast aufnehme zu Hause und dann das andere Kind schreien, bin so, okay, eigentlich möchte ich jetzt da hingehen. Äh, yeah. Und dann kann man sich eigentlich auch nicht wirklich konzentrieren, weil eigentlich ist man im Kopf komplett bei seinem schreienden Kind und versucht irgendwie so weiter zu labern. <lacht>
0: Ja, ich weiß ja, dass sich Felix gut kümmert, ne? aber ähm, ich weiß dann halt, irgendwann hat er dann Hunger und dann kann Felix nichts mehr machen und dann weiter, weiter und das äh, stresst natürlich. Also ich bin keine Mutter, die irgendwie ihr Kind im Kinderwagen auch lange weinen lassen kann, ähm, mit dem Schnuller irgendwas weiter versucht, sondern ich nehme ihn dann echt raus, mache ihn in die Trage oder trage ihn den ganzen Weg nach Hause.
1: Aber das ist auch was, was ich als Hörchen auch, ähm, ich, oh, geht auch gleich mein Herz auf. Das ist aber auch was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann. Macht ja ihr Pause? Finn. Ja, macht ja. ihr eine Pause? Ja, ganz du, kurz einmal still. Charlotte, nee, 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 gar kein Stress. Stress, das gibt ihr überhaupt nicht, okay? Take your time. Äh, ja, äh, wir haben, mussten jetzt gerade eine kleine Pause machen, denn Charlotte musste kurz ihr Baby füttern mit ihrem Busen. <lacht> Wir nennen das auch Stillen im Fachjargon. Ähm, dein Mann arbeitet ja auch von zu Hause aus. Ja, genau. Schafft ihr das geil, euch gut aufzuteilen, ohne euch zu zerfleischen? Oder kommt ihr da auch an eure Grenzen? So?
0: Nee, mittlerweile sind wir da echt ein gutes Team geworden, weil er ja auch meine Fotos macht und die Videos. Und ähm, ja, ist natürlich auch echt toll, dass wir die ganze Zeit zu Hause sind und beide für unseren Sohn da sein können. Ne? Also ist ja nicht normal. Ja.
1: Ich finde, das ist halt geil, aber ich finde es manchmal auch anstrengend. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja.
1: Also, weil äh, ich finde schon, also was ich teilweise arbeite mit einem Baby auf dem Arm, ist ist halt auch grenzwertig und ich finde das schon sehr belastend, noch einen kleinen Menschen irgendwie rumzuschleppen und seine Scheißarbeit zu machen. Also, ich finde das schon <lacht> echt einen harten Tobak teilweise. Also, ja. deswegen, wie gesagt, bin ich sehr froh, dass ich hier in im Studio bin, einfach mal kurz meine Ruhe habe und in Ruhe arbeiten kann, um mich nur auf meine Arbeit fokussieren darf und nicht noch auf den kleinen Menschen irgendwie eingehen muss nebenbei.
0: Ja, das würde ja bei mir zum Beispiel auch gar nicht gehen, dass ich jetzt einfach mal kurz nach Hamburg fliege in ein Studio und da was aufnehme, sondern da müsste ich ja eine Produktionsfirma dann irgendwie in Barcelona finden oder so. Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Also deswegen bin ich ja auch kaum noch auf Events oder so, weil ich einfach durch Spanien so ein bisschen außen vor bin. Ne?
1: Was auch ganz geil ist, also findest du deine Ruhe als Mutter auch so ein bisschen. Ja, ne? voll. Ich krieg das ja auf Instagram immer so ein bisschen mit, dass äh, dein Baby relativ viel weint. Mhm. Wie gehst du damit um? Weil ich muss schon sagen, es hat mich schon sehr gestresst immer, wenn mein Baby einfach geweint hat und ich das so schwer beruhigen konnte und irgendwann echt zum Ende meines Alphabets war. Also wie ist das ja. für dich?
0: Es können ja zig Gründe sein, das habe ich ja jetzt auch nochmal nachgelesen, was es alles sein kann. Das finde mhm. ich ist immer ein bisschen beruhigend, aber auch in der Anfangszeit habe ich ein paar Mal auch echt mitgeweint, weil mich das so mitgenommen hat und ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen soll. Aber es ist zum Glück auch nie länger als irgendwie zwei Stunden das Ganze gewesen. Bei manchen ist es ja so, dass die vier Stunden am Tag oder den ganzen Tag weinen. Mhm. Ähm, das ja. ist zum Glück bei ihm nicht, aber... Ähm, mittlerweile ist er jetzt auch ein bisschen älter, da versteht er dann auch viel, lässt sich wieder ablenken und lacht wieder. Und als er halt kleiner war, da ging gar nichts. Also da konnte man ihn überhaupt nicht aus diesem Weinrausch rauskriegen. Da waren einfach nur die Augen zu und er wollte gar nicht mehr gucken, dass jetzt da irgendwas Tolles ist. Und das geht jetzt alles zum Glück besser. Also es geht bergauf.
1: Wie bist du damit umgegangen, wenn das dann so eine Situation war? Mhm. Weil ich finde, das überfordert einen ja auch so krass irgendwie. ne Man ist dann immer irgendwann so, ich, ich, ich weiß, ich, also ich finde, man ist dann immer so, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Und es ist so eine komische Mischung, finde ich, aus, aus aggressiv und traurig und überfordert
0: mm. und
1: mitleid. Also ich finde, das ist so eine ganz weirde Gefühlskombo. Wie ja. hast du dann ein Ventil geschaffen, dass du das irgendwie deicheln kannst?
0: Also ich habe immer gesagt, dass ich danach halt eh so fertig bin, dass ich dann halt mit ins Bett gehe. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich immer wusste, so gegen 18 Uhr bringe ich ihn ins Bett. Und viele haben mir empfohlen, Oropax reinzumachen, während ich ihn auf dem Arm habe. Das habe ich auch ein paar... Ja, also
1: Sorry, das könnte ich ja. never ever. Echt, hast du es geschafft? Ich nee, kann
0: nee, das nicht. also ich fühle mich da auch äh, richtig komisch. Ich habe einmal... Oder zweimal habe ich das auf der einen Seite halt drin gehabt und die Seite, wo er dann schreit. Äh, dann höre ich jetzt ja zumindest die andere Seite noch. Ähm, aber wenn das so nah am Ohr ist, denkt man wirklich, einem fliegt das Ohr weg. Ne? Also so laut geschrien und auch dieses Schluchzen fand ich eigentlich immer das Schlimmste. Also dieses Schreien an sich, da wusste ich, da muss er ja jetzt irgendwas loswerden, weil zu viel Reize oder... Gerade irgendwas doof oder er möchte noch nicht ins Bett, keine Ahnung, Bauchweh. Ähm, aber wenn er dann an der Brust getrunken hat danach im Bett und dieses Schluchzen noch ein, zwei Stunden danach, das fand ich eigentlich immer noch viel belastender, dass ich wusste, der kleine Mensch, da dem ich irgendwie gerade nicht so richtig helfen konnte, äh, leidet hier so. ne
1: Hast du dann auch das Gefühl, weil ich äh, finde, man verdrängt dann auch immer so schnell irgendwie beschissene Situationen als Mama und der hat dann irgendwie wirklich nur noch wieder die schönen Sachen im Kopf, was ja auch super ist. Ähm, mit der ganzen Frühchensache und dann jetzt irgendwie auch, dass die Anfangszeit auch einfach krass anstrengend und schwer ist. Vergisst du das dann jetzt auch schon? Oder bist du da immer noch drin, dass das schon noch immer so frische Wunden sind?
0: Nee, also ich weiß schon ganz genau noch, dass es viele Nächte oder Abende gab, wo ich einfach nur noch fertig war. Wo ich dachte, ich kann ihn gar nicht mehr halten, vor lauter Nichtschlaf und keiner Kraft mehr, dass er mir gleich runterfällt. Also ich habe auch jetzt neulich wieder, da habe ich irgendwie die ganzen vier Nächte hintereinander nicht geschlafen. Und so da habe ich auch zu Felix gesagt, bald kannst du mich hier begraben, weil äh, ich einfach so fertig bin. Dann noch mhm. Kooperationen, Podcasts aufnehmen, ich mache ein Kochbuch gerade noch fertig, wo ich Abgaben hatte. Also ich war übelst gestresst und dachte echt nur, wie soll ich denn am Tag irgendwas hinkriegen? Und wenn dann wieder so gute Tage sind, wo er besser schläft, dann ist man wieder direkt so euphorisch, jetzt wird alles besser. Und dann kommen die Zähne <lacht> oder irgendwas, ne?
1: Es hat auch immer irgendwas, <lacht> oder? Es hat Blähungen und so und dann ist ein Wachstumsschub ja. und ja, dann ist halt einfach so schlechte Laune. <lacht> Echt
0: so, okay, cool. Never ending. Ja, die Leute sind auch richtig geil, die mir dann sagen, ja, also so mit 18 es dann besser, wenn die 18 Jahre alt sind und die Leute, die dann immer so mir gar keinen Mut machen, ja, mit vier es dann das erste Mal besser. Hey, wie
1: gehst du damit um, weil du teilst ja wirklich alles auf Instagram, bist ja super ehrlich ja. und sehr transparent und ich habe das Gefühl, deine Community sind schon auch Leute, die schon auch viele Tipps so geben. Ja, voll. Wie geht man damit um? Weil ich finde so Tipps ja allgemein ist ja echt so ein, auch dünnes Eis, so mm. Untereltern. ne? Und also, wie ist das denn, wenn man von fremden Menschen im Internet dann irgendwie Tipps bekommt?
0: Ja, es ist irgendwie so ein, so ein Pro und Contra. Auf der einen Seite mache ich vielen damit Mut und, ähm, zeige denen einfach, dass sie nicht alleine sind, indem ich das alles so transparent teile. Auf der anderen Seite denken die Menschen dann ja auch immer, sie sehen alles von mir und beurteilen alles und dementsprechend handeln sie auch, indem sie mir Vorwürfe machen und mir irgendwas schreiben. Und da sind ja auch ganz oft diese alten Erziehungsweisen dabei, ne? Wie dieses Buch da, Lass alle.
1: Das Kind doch schreien und genau.
0: so. Genau. <lacht> Oder jetzt haben auch welche zu uns gesagt, sie hätten das so gemacht, Sie hat einen Schlaftherapeuten oder der Kinderarzt hat denen empfohlen, man solle Luftballons ans Babybett machen, damit das Kind was gucken kann. Und man soll es drei Tage mindestens nicht anfassen, wenn es weint im Bett, weil dann würde es schlafen. Und dann haben die uns auch gesagt, ja, nach drei Tagen hat er super geschlafen, davor hat er nie geschlafen und guckt total immer die Luftballons an. Da dachte ich mir auch nur so, was ist das denn für ein Tipp ey, ist, so hart. Klar wird das Kind irgendwann ja, aufzuschreien.
1: Ja, da merkst du halt aber auch wieder, dass die, Entschuldigung, wenn ich mir auch überlege, so die Generation unserer Eltern, mm. ja, also das war ja teilweise, glaube ich, in den 80ern, also wie da die Kinder geschlafen haben, yeah. war irgendwie auch absurd, also A, mit tausend Sachen im Bett, mit einer separaten fetten Daunendecke, mit einem Kopfkissen, ja, yeah. auf dem Bauch liegend, ja, <lacht> und dann hat man die Kinder ja auch einfach mal so schreien lassen, weil das, das, das weint sich dann ins Schlaf selber, das ist total wichtig, mm. weil, <lacht> das ist halt so, nee, also, mein Ansatz ist da auch definitiv ein anderer. Ja. Ja. Ich würde es auch überhaupt nicht schaffen, mein Kind so lange schreien nee. zu lassen alleine. Also ich würde wahrscheinlich sterben vor der Kinder in der Tür. Ja. Aber wie ist das dann von so fremden Leuten, Dann, wenn du dir so einen Stoß oder wenn du dann auch gejudged wirst, ja, wenn die dann anfangen so, ey, es ist doch kein Wunder wahrscheinlich, dass dein Kind so viel weint, wenn du das mhm. so und so machst. Weil ich finde, man ist ja schon krass verletzlich und mega sensibel als Mama. Voll,
0: man hat ganz andere Hormone und man könnte wegen allen dann weinen. Ja. Also ich, ja. ich versuche mich davon abzugrenzen und wirklich nur auf so ein paar Leute zu hören, die mir dann so Tipps geben. Ich tausche mich ja auch mit dir zum Beispiel aus, da weiß ich dann, du hast schon Kinder und da kann ich dann irgendwie drauf vertrauen, dass du da irgendwie coole Tipps gibst und ich mag ich Aber wenn das Leute sind, die sich da irgendwie so übergriffig über alles stellen und mir dann sonst was schreiben. Und auch nicht
1: gehässig. Ja. Ne? Also eigentlich,
0: die, eigentlich, wo du auch
1: merkst, das ist jetzt eigentlich keine konstruktive kein konstruktiver Dialog, das ist eigentlich nur so nee. ein Frust jetzt irgendwie an einer anderen Mutter auszulassen, ja. Aber das kannst du gut weghalten. Ja, das
0: verunsichert mich eigentlich nicht so. Also ich bin eher froh über den Austausch mit anderen, die so das gleiche Stadium gerade mit dem Baby haben, was ich ganz cool finde. Weil ich finde, man... Wenn man von einer Mutter zumindest hört, das war ja auch in deiner einen Podcast-Folge, wo sie dann meinte, sie hat jeden Morgen irgendwie eine andere Mutter gesehen um 5 Uhr morgens, die auch dann wach war und eine scheiß Nacht hatte. Es ist wirklich so, sobald ja. man von einer Person weiß, dann ihre Nacht war auch doof. Oder das Kind kriegt auch gerade Zähne oder weiß ich, ist alles nur noch halb so schlimm. Und äh, der Austausch... Ja, oder wenn man allein
1: auch schon mal hört, hey, wir streiten uns als Paar teilweise genau. auch wegen so einem Scheiß, weil wir beide so am Ende sind einfach. voll dann fühlt man sich halt einfach schon wieder so viel besser, weil man weiß, okay, wir sind nicht die einzigen Vollidioten da draußen. Auf jeden oder? Fall. Wie hat sich eure Beziehung verändert, würdest du sagen, seit ihr mehr Eltern seid?
0: Also am Anfang haben wir so ein bisschen unsere Rollen finden müssen, weil wir durch diese Frühchengeschichte ja auch fünf Wochen immer nur in der Klinik waren und einfach so dankbar waren, dass wir dann auch zu Hause waren. Und er war ja noch so klein, da konnte ihn Felix ja halt auch noch nicht so richtig beruhigen. Und er war eigentlich null auf, also durchgehend 24-7 nur an der Brust und alles war so ganz anders. Jetzt kann er halt viel mehr mit ihm machen, kann ihn auch selber beruhigen zum Glück. Ins Bett bringen geht halt nicht, weil er ihn nicht stillen kann und wir halt keine Flasche geben. Aber das wird auch irgendwann kommen und ähm, ja, so richtig Zeit miteinander haben wir nicht so richtig. Das ist aber ja auch normal, die Zeiten kommen ja auch wieder. Ja. Wir versuchen halt immer mal ab und zu Serie zu gucken, aber es ist auch sehr selten geworden.
1: Man bereut halt meistens, wenn man das macht. ne? Ja. Also das also ist halt eigentlich, eigentlich ist es leider immer ein Fehler. Es wird
0: immer unterbrochen. <lacht> ja.
1: ja, oder das ist dann so spannend, dass man dann weiterguckt und es ist halt irgendwann elf oder zwölf, was für ja, ich, ja. junge Eltern mit jungen Kindern sehr spät ja. ist. Und dann <lacht> äh, kann man nicht einschlafen, wenn man noch völlig reizüberflutet ist. Und dann hat man halt einfach noch massiveren äh, Schlafmangel, als man eh schon hat. Ja, Deswegen gucke ich ehrlich gesagt, wenn dann vielleicht tagsüber, wenn das Kind. Bist du eher, wenn du jetzt, weil du bist ja auch viel im Internet unterwegs. Wenn dein Kind schläft, schaffst du es dann auch zu schlafen oder dattelst du dann irgendeine Kacke auf dem Handy rum?
0: Nee, also meistens schaffe ich es wirklich, dann mitzuschlafen, weil er schläft meistens Krass. so 20, 21 Uhr. Aber manchmal arbeite ich dann auch noch meine Anfragen ab oder sowas. Also meine Agentur lädt immer so die abgespeckten Versionen der Anfragen hoch und dann kann ich das einmal kurz anklicken, bin interessiert oder nicht. Das geht zum Glück schnell. Müsste ich diese ganzen E-Mails noch lesen, würde ich es gar nicht schaffen. Ähm, aber das klappt eigentlich ganz gut, dass ich das noch mache und dann schlafe.
1: Geil, weil ich jetzt hab mich schon auch damit äh, oder dabei, dass ich leider dann Online-Shopping betreibe oder ja. halt irgendwie. Ich meine, ich arbeite okay. natürlich auch viel, aber ich mache dann auch viel Scheiße. Und dann mir dann so, eigentlich wäre es besser gewesen, jetzt einfach mal kurz zu ratzen. Ja. Und dann liebe ich diesen Moment, dann mache ich irgendwie eineinhalb Stunden nur Quatsch auf dem Handy weil es aber auch irgendwie halt Zeit für mich ist und ich einfach mal machen kann, was ich gerade will. Yeah. Und dann denke ich mir so, eigentlich bin ich total müde, macht da meine Augen zu und dann wacht halt das Kind fünf Minuten später auf. Das hat auch jedes Mal so, okay, wow, das, das hat sich richtig gelohnt. Sich richtig gelohnt.
0: <lacht> ja, dadurch, dass er halt hat fast jede Stunde trinkt, ist das ja bei mir dann eh so, dass ich weiß, okay, ich schlafe jetzt noch eine Dreiviertelstunde und dann wacht er wieder auf. Ja.
1: Hast du in Barcelona jetzt irgendwelche anderen Moms, mit du dich austauschen kannst? Also habt ihr Freunde mit Kindern oder seid ihr da schon mehr oder weniger alleine?
0: Ja, ich habe bei Instagram so einen Aufruf gestartet, alle, die gerade Baby bekommen haben und in Barcelona sind und habe von meiner Hebamme auch noch die ganzen Deutschen geschickt bekommen, die gerade mit ihr Babys bekommen haben. Und jetzt habe <lacht> ja. ich so eine WhatsApp-Gruppe mit 20 deutschen Babys in Barcelona, was ganz cool ist.
1: Ja. Okay. Weil ich glaube, das tut schon echt gut, sich irgendwie einfach in so einer krassen Zeit wenigstens irgendwie Auf jeden austauschen Fall. zu können.
0: Ja, wir treffen uns jetzt auch am 2. Mai hier alle bei uns am Strand. Es wird cool. Baby treffen.
1: <lacht> Zum großen Peekab am Strand. <lacht> <lacht> ja. Du bist ja so ein, äh, bist ja auch so für so Body Positivity und so weiter. Wie gehst du damit um, dass dein Körper jetzt auch so ein bisschen anders ist nach dem nach dem ersten Kind? Wie ist das für dich als Frau?
0: Ja, also ich wurde im echten Leben jetzt noch nicht gefragt, ob ich schwanger bin, was ich davor wirklich so 40 Mal oder so gefragt wurde, bevor ich schwanger war, weil ich schon immer ein starkes Hohlkreuz habe und gerne esse und viel esse. Und ähm, jetzt nach der Geburt... Ähm ja, dachte ich so, es geht relativ schnell weg. Ich sehe aber immer noch ein bisschen schwanger aus. Aber das ist auch normal, ich stress mich da überhaupt nicht. Bin einfach super dankbar, dass das jetzt alles so klappt und ich mit einem gesunden Kind nach Hause durfte. Und freue mich auf die Zeit, wo er auch immer mehr kann. Also wir feiern wirklich jeden Schritt, ob es jetzt das Lachen ist oder äh, dass er jetzt anfängt so zu reden, so kleine Sachen zu brabbeln. Es kommt ja immer was Neues dazu. Ja. Und am Anfang konnte man noch gar nichts mit ihm so anfangen. Es war einfach nur care so gefühlt und er hat noch nicht richtig gucken können und gar nichts. Und deswegen feiern wir jetzt gerade jeden Schritt. und. Ähm Genau, deswegen ist mir mein ist Körper geil, da weil egal. Ich man mal Feedback bekommt. Ja, mir, mein Körper ist mir da jetzt echt egal. Es geht jetzt nur darum, dass er wächst und alles ein bisschen entspannter wird mit den Nächten und dem nicht jede Stunde Stillen. Hey, Charlotte, das wird auch besser. Das So viel kann ich dir schon mal verraten.
1: <lacht> <lacht> ich finde auch das Statement, mein, mein Körper ist mir gerade egal, finde ich auch sehr sympathisch. Es <lacht> gibt jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Ja, voll. Hey, Charlotte, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Danke
0: dir, das hat sehr Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und ich grüße dich nach Barcelona, hier aus dem heute auch sonnigen Berlin.
0: Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Wir sind im Sommer ja in Deutschland. Vielleicht schaffen wir es. Dann melde
1: dich gerne. Mach ich. Hau rein, du Süße.
0: Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.